0: Queridos, deixa eu falar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração para essa noite. Deus tem falado conosco que tem um crescimento para a igreja. Tem falado ou não? Você está crendo nisso não? O que, que é crescimento da igreja? É a igreja ficar abarrotada de gente? É, o que, que é? Isso faz parte. Mas crescimento da igreja é o meu crescimento junto com o teu crescimento. É a igreja crescendo E aí, porque nós estamos crescendo Pessoas vão chegando e vão crescendo juntos E vão sendo curados, vão sendo transformados Vão sendo tocados E a, a grande questão é As pessoas têm me perguntado já Algumas pessoas me perguntaram essa semana Bispo, o senhor falou lá que tem uma palavra de crescimento para a igreja Que vai ser o dobro tal Como que vai ser isso? Como começar? E eu só tinha a palavra, querido Não tinha mais nada né? Deus faz assim com a gente. Quando ele fala, falou para Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Não deu o um endereço para ele. né? Ele falou, vou, vou mostrar o lugar, tem que sair primeiro. Eu posso ficar orando, pedindo a Deus, Deus, o senhor falou que vai ser o dobro, então enquanto todo me falar como vai ser, eu não falo com a igreja. Aí eu vou ficar preso nesse lugar. Deus falou, eu liberei a palavra e tenho pedido a Deus. Deus fala, como que a gente consegue isso? E aí Deus me deu uma palavra e o nome dessa palavra é tribo, povos e nações, está aqui já, põe para mim aqui, tribo, povos e nações, o que, que é isso no nosso contexto, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, Verso 9: Diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Está falando sobre o cordeiro, está falando sobre o livro do cordeiro, sobre Jesus. E o que era cantado no céu, na visão de João, é que cantavam que o Senhor é digno de abrir o um livro, o Senhor é digno de quebrar os selos, porque com o teu sangue o senhor, o senhor comprou para Deus todo, toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Comprou para Deus. Então Deus, quando Ele estiver reinando na terra com a sua igreja, Ele vai estar reinando com tribos, povos, línguas e nações. Eu quero desafiar você a pensar nisso de forma grande, de forma macro, como João profetizou aqui, mas também como forma micro, como o nosso ecossistema. Como é que a gente visualiza isso aqui como igreja local? E foi isso que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Como viver isso como igreja local? Abra sua Bíblia aí, nós vemos nós no último livro da Bíblia, agora você vai no primeiro livro, vai lá em Gênesis, capítulo 49. Vamos no último, vamos... No primeiro agora. Olha para o seu irmão e fala assim ó. Pega fôlego porque a gente vai ler muito agora. Pega o fôlego aí. Amém? Fala assim ó. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse. Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês ...nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó... ...ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rubem, você é o primogênito, minha força... ...as premissas do meu vigor... ...o mais excelente em dignidade... ...o mais excelente em poder... ...impetuoso como a água... ...você não será mais o excelente... ...porque subiu ao leito do seu pai... ...e profanou, você profanou a minha cama... Simeão e Levi são irmãos e suas espadas são instrumentos de violência Que a minha alma não entre no conselho deles Que a minha glória não participe do seu agrupamento Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros Maldito seja o seu furor, pois era forte e maldita seja a sua ira, pois era intensa Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel Judá, o seu irmão, os seus irmãos o louvarão a sua mão estará sobre o pescoço dos seus irmãos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, Judá é um leãozinho, da presa você subiu meu filho, ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá diante dos seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho avide, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios e a sua fronteira se estenderá até Sidom. E sacar é o jumento de ossos fortes Deitado entre os rebanhos de ovelhas Viu que o repouso era bom E que a terra era deliciosa Baixou os ombros a carga E sujeitou-se ao trabalho escravo Dan julgará o seu povo Como das tribos de Israel Dan será como uma serpente Junta ao caminho uma víbora junta à vereda De morte de morde, Que morde o calcanhar do cavalo E faz o seu cavaleiro cair para trás A tua salvação Espero, ó Senhor, Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele atacará a retaguarda. A ser o seu pão será abundante ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, que ela, ele fala palavras bonitas, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o um muro, os frecheiros lhe dão ama amargura, atiram contra ele e o hostilizam, o seu arco porém permanece firme, os seus braços são feitos ativos. Pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu Pai que ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios do ventre, as bênçãos do seu Pai excederão as bênçãos de, de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos." Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora presa e à tarde reparte o despojo. Essas são as doze tribos de Israel e isso é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Só até aí. Quis ler tudo para você... Talvez até ter conhecimento disso Você vai falar, ah, as doze tribos de Israel Como é que é esse negócio São os doze filhos de Jacó E a bênção que ele liberou sobre cada um deles Alguns com justiça né? Mostrando o um pecado Mostrando o um erro Mostrando a consequência disso Apontando o que ia acontecer Porque lá atrás fizeram algo errado E talvez não tenham se arrependido Mas falando também das bênçãos Sobre os fi cada filho Que simboliza uma tribo Moisés também vai falar sobre isso, vai reforçar essa bênção na entrada da terra prometida Vai repetir essas bênçãos para o povo entrar então na terra prometida O que eu quero dizer para você? Que existe bênçãos específicas para grupos de pessoas Lógico que existe que essas tribos eram tribos enormes, né? muita gente, descendência mas nós podemos também trazer a nossa, a nossa realidade. Mas antes de trazer essa realidade, deixa eu te falar um negócio. Essas tribos, elas foram dispersadas, elas foram espalhadas na terra. Por quê? Porque elas foram subjugadas pelos seus inimigos. Não guardaram a lei do Senhor, não se sujeitaram à vontade de Deus e elas foram espalhadas na terra. Existem pessoas descendentes dessas tribos até hoje, existem pessoas, os judeus, né? cada um de um descendente de um, de um desses povos, de uma dessas tribos, mas de fato elas foram espalhadas na terra. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai juntar todos os filhos dele, todos os filhos de Israel. Está falando do antigo Israel e está falando do novo Israel também. Quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, para reinar com a sua igreja, ele vai juntar todos nós, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Antes de fazer isso, Ele veio pela primeira vez e agora Ele abriu a oportunidade para que eu e você pudesse ter o acesso ao Pai, a salvação. Antigamente era só Ele, só os judeus, mas agora Jesus vem e Ele rasga o céu de cima a baixo, Ele abre a oportunidade para os gentios, eu e você somos gentios, alcançados pelo amor de Jesus e agora fazemos parte da tribo do Senhor nessa terra. Amém ou não amém? Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nós somos então geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É você ou não? Dá um glória a Deus forte aí, querido. Agora tem, uma, tem um porquê isso. Afim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem um porquê de nós sermos geração eleita, povo santo, tem um porquê para que a gente possa proclamar as virtudes do Senhor. O que, que seria então... Essas, esses agrupamentos, eu coloquei ali e pedi para o Samuel fazer para a gente, o que, que seriam as tribos? Tribos seriam um grupo de pessoas que tem uma mesma bênção, que tem uma mesma direção, que tem o um mesmo líder, que tem o mesmo pai, a mesma linhagem, e aí para o nosso, pro nosso ecossistema, para o nosso momento de igreja local, seriam as células, seriam os GCs, Seriam os grupos, as redes que se reúnem em, grupo, em grupos de crescimento. Então nós temos a tribo dos casados. Quem faz parte das tribos dos casados aí? Dá um glória a Deus aí. Não, tem mais casado na igreja, gente. Você pode até não ir no GC do casado, mas você é casado. Fala, tribo dos casados, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. glória a Deus, você desencalhou, você venceu, você foi. Glória a Deus por isso então tem a tribo dos casados, tem a tribo dos solteiros, tem a tribo dos solteiros desesperados, não, não tem não, só dos casados e solteiros tem dos empresários, tem dos adolescentes homens, adolescentes meninas, tem dos jovens, tem dos homens, tem dos kids, são tribos, tribo tem uma linguagem própria, um idioma próprio, né experimenta um dia ir lá na, na, no, no GC dos adolescentes, você que está aí na casa dos 40, dos 50, faz uma visita, faz um tour lá no, no GC dos adolescentes, você vai ficar doido, você fala, o que, é que eu estou fazendo aqui, gente? Né? Que papo é esse? Que história? Que palavras são essas? Parece até que é um outro idioma que está sendo falado, né? Aí você pega um adolescente manda para a célula dos casados, para o GC dos casados, eles vão ficar lá, boiando lá, fala, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não é meu lugar, são tribos são tribos e tem uma bênção para cada tribo, para a tribo dos casados tem uma bênção do matrimônio, da procriação, da, de você gerar filhos para o Senhor, de você prosperar, de você romper, de você construir, na tribo dos adolescentes tem a bênção do estudar, do aprender, do crescer, do ser curado de todas as coisas, cada lugar tem uma bênção, e é sobre isso que a gente precisa entender, como que a gente vai atingir o objetivo do Senhor, se a gente não cuida especificamente de cada área da igreja, a nossa igreja é chamada de família viva, toda família ela precisa ter um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, de modo geral é assim que é, um vô, uma avó, um bisa, um bisa. toda família ela é composta por esses, por esses elementos, por esses personagens, quem são esses personagens nessa, na nossa tribo, da nossa igreja? Nas tribos que se reúnem no domingo à noite nessa igreja. Você já faz parte de uma delas? Não. Você está ligado nisso? Você já recebeu uma dessas bênçãos aqui? Quem pode me abençoar, bispo? Quem pode liberar uma palavra sobre a minha vida? O líder. quando Jacó chamou e falou assim, olha, José, você vai ter isso aqui na sua vida. Judá, você vai ter isso aqui na sua vida. A partir de agora é com você. Como é que o Judá chegou na tribo dele? Ô gente, olha só. É, conversei ali com Jacó, aí Jacó disse uns negócios lá, tá? Aí Jacó disse lá, não é comigo não, é com Jacó. Jacó disse é assim, quem vai acreditar? Quem vai receber? Não, eu tenho uma bênção, Jacó liberou uma benção sobre minha vida e agora eu libero sobre você. Agora eu posso orar por você, agora eu posso ministrar sobre você, agora eu tenho a maneira certa de falar com você, de ministrar sobre a tua vida. Eu Queria que você desaf desafiasse você a pensar em algumas coisas que Deus falou comigo sobre esses textos. Essas tribos elas foram desfeitas, elas, elas se espalharam na terra porque elas foram subjugadas pelos seus inimigos. Elas aceitaram se tornarem novamente escravos. Elas foram subjugadas por um por, por alguém que não queria que elas rompessem, por um povo que não queria que elas rompessem. Quer desafiar você o seguinte, querido? Tem muita gente dentro da igreja subjugado Tem muito casamento subjugado Tem muita família subjugada subjugada pelo poder do dinheiro. subjugada pelo poder da falta, da escassez. subjugada pelo adultério, pela prostituição, pela mentira. Subjugado porque quando você começa a viver esse, esses pecados que não são confessados, querido, você perde força, autoridade, você perde condição de se chegar perto de Deus e vai trazendo você ficando subjugado, ah, eu sou casado, mas não sou feliz, ah, eu tenho filho, mas eu não consigo viver a paternidade, ou a maternidade da forma que é, porque parece que falta alguma coisa, ah, eu sou solteiro, jovem, mas eu não consigo ser feliz, ah, eu sou homem, mas eu não sou respeitado, ah, eu sou mulher, mas eu não sou honrada, eu não sou respeitada, quantos de nós estamos vivendo isso? E por que estamos vivendo isso? Será que Deus não está te colocando no lugar onde você pode ser liberto disso? será que o lugar que Deus te trouxe não é um lugar onde você consegue se libertar de todas as acusações e viver o que o Senhor tem para você seja através do culto de domingo à noite do culto de terça-feira mas também no seu GC na sua célula no seu discipulado mas muitos de nós creio, nós não conseguimos aceitar isso e, e viver isso de verdade será que nós não estamos sendo julgados pela idolatria pela idolatria que nós colocamos coisas e pessoas no lugar de Deus? Não só a idolatria de ídolos, com, com post-ídolos ou com imagens, mas coisas e pessoas no lugar de Deus? Saiu um corte meu essa semana, eu falando sobre o que pode e o que não pode, eu disse naquela palavra, você pode amar a Deus acima de todas as coisas. Será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Ou será que isso tem sido um limite para as nossas vidas? Será que a gente está amando as pessoas como elas precisam ser amadas? Será que as nossas tribos, os nossos GCs, estão querendo mesmo ganhar pessoas, aumentar a mesa, aumentar o número de cadeiras? Para a gente, tanto quantos quiserem vir, vão vir. Sabe por que eu estou te falando isso com você, querido? Porque a gente quer muitas bênçãos de Deus, mas a gente não quer pagar o preço pelas bênçãos de Deus. É muito bonito falar assim: olha, Deus vai dar crescimento para você, mas todo o crescimento dói. Você lembra da sua adolescência? Quando você tinha dores na perna, quando a sua canela doía, você chegava em casa e falava, nossa, não sei o que é, mãe, mas minha canela está doendo. Eu tenho uma revolta com Deus sobre isso, porque minha canela doeu muito e eu cresci pouco. Então, quando eu chegar no céu, a gente vai conversar, eu e o pai lá. Fala que negócio é, eu fiquei doendo lá e não adiantou nada. Mas é dor do crescimento. E aí o pai fala, não, fizer dor de crescimento, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Crescer dói, querido, crescer tem um preço. Ser empresário no Brasil tem um preço Ser alguém que, que gera riqueza tem um preço Ser um líder religioso tem um preço E às vezes a gente fica abrindo mão disso por coisas muito pequenas Eu fico impressionado pessoas chegarem para mim Assim com uma tranquilidade tão forte Dizendo assim, ah, eu vou, eu, vou, eu vou fechar meu GC Eu olho e falo, mas como assim vai fechar o GC? Não, porque estou muito ocupado esse semestre, esse ano estou muito ocupado Então para mim não vai dar mais não mas e as almas que vão deixar de receber Jesus? E as pessoas que vão deixar de receber o milagre delas? E as vidas que deixarão de ter um encontro com Jesus? A gente para pensando nisso ou não? Você pode pensar assim, bispo, mas isso é, 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 assim, é quase uma utopia, não é, querido. Um dia eu estava, nós éramos líderes de jovens, eu e a pastora Carla, acho que a gente já era casado. E pouco tempo de casado E aí o culto dos jovens caiu dia 1 de janeiro Pensa um culto de jovem No dia 1 de janeiro Ou seja, o pessoal virou a noite na igreja Na vigília, ou na casa, ou na família e tal E de noite tinha culto Chegamos pro nosso pastor, né? Falou, pastor, não justifica fazer culto hoje, né? Tá todo mundo nas suas casas, viajando, na família E nós morávamos numa, numa região de praia então, litoral, feriado, o pessoal na praia o dia todo, verãozão. Falei, não justifica. Ele falou de jeito nenhum. Vai para a igreja, abre a igreja, tem culto. Falei, mas não vai ninguém, pastor. Quem que vai na igreja dia 1 de dezembro em Niterói? Ninguém vai. Falei, não, mas vocês vão. Falei, Não então tá. Nós fomos. Tomamos banho, trocamos de roupa, passamos perfume, fomos para a igreja. E realmente ninguém foi. Só a gente. Ficamos lá um pouco, daqui a pouco chega uma, uma, uma jovem. E ela passa, olha, entra e fala assim, olha, eu estava procurando uma igreja. Eu acabei de chegar da Alemanha, lembra disso? Hein? É, minha memória é boa. <risos> ela está rindo que eu estou lembrando disso. Ela falou assim, eu tô chegando... ela chamava Carla, essa jovem. E ela falou assim, eu estou chegando da Alemanha, eu estou procurando uma igreja. E nós sentamos com aquela jovem conversamos com ela e ela voltou para Jesus naquele dia e ela se tornou uma líder dentro da igreja só ela foi, mais ninguém se aquela igreja tivesse fechada talvez aquela jovem não tivesse tido aquele encontro com Jesus essa jovem lá na frente veio nos abençoar tanto com tantas coisas a vida dela nos abençoou tanto mas por quê? porque a coisa mais importante que tinha no coração do meu pastor não era no meu não é no coração dele era que nós não podemos abrir mão de ganhar pessoas para Jesus foi nossa madrinha de casamento depois é, é foi, então a gente não era casado foi isso, a gente, a gente namorava então ela foi nossa madrinha de casamento depois então olha só querido deixa eu te falar um negócio não abra mão de nada que Deus tem para você não não abra mão do que o Senhor está esperando de você. Não, talvez tenha uma vida para você ganhar para Jesus. E essa vida vai impactar uma geração, uma nação inteira. Não abra mão daquilo que o Senhor está te chamando e fazendo. Ah, bispo, mas eu não tenho condição, eu não posso, eu não sei fazer. Aprende, se disponha, se disponibilize. Se exponha aquilo que Deus quer. Querido, quantas vezes eu não sabia fazer as coisas... Quantas vezes o meu pastor falava comigo, Paulo, vai para a igreja sexta-feira, eu era o que chegava mais cedo no Rio de Janeiro, porque o trânsito é muito grande, eu às quatro horas da tarde do trabalho, então eu chegava mais cedo em Niterói, e ele falava, vai abrir a igreja lá, começa o culto, e eu vou chegar, e eu abri o culto, e a pessoa do louvor não chegava, e eu fazia o louvor, e às vezes deixava os irmãos cantando no louvor, corria na escada da igreja, ligava para ele, cadê você... Ele falava, não consegui chegar, faz oferta, e aí eu fazia oferta, e cadê você? Ele, não consegui chegar, faz a palavra, só que a palavra era de libertação, que era um culto de libertação, e eu passei perrengue demais, até o dia que eu entendi que eu precisava jejuar para estar ali, porque não era só ir lá abrir o culto, podia ser que eu tivesse que fazer, e muitas vezes foi assim. Estou te contando coisas, querido, para dizer para você é o seguinte, Evangelho de Jesus, nesse tempo, é muita bênção de Deus, mas precisa do teu coração entregue para isso. As tribos são as nossas células, os nossos GCs, os nossos grupos de crescimento. O que, que são os povos, bispo? Os povos são a junção dessas células, desses GCs, a igreja. Hoje nós estamos reunidos como povo, nós somos o povo de Deus mas quando nós sairmos daqui querido, cada um vai para a sua tenda, olha lá as tendas lá, ó. cada um vai para as suas tendas, a sua casa é uma tenda, a sua casa é uma embaixada, a sua casa é um lugar da glória de Deus, é o que Deus falou comigo nessa tarde, quando eu estava preparando, pensando sobre essa palavra, ele falou assim, tem tendas que a lona de cima está rasgada Paulo, tem tendas que a lona de cima está puída o telhado está puído quando olha de dentro da tenda para fora vê o raio do sol os bichos entram, a sujeira entra quando chove molha tem tendas que estão puídas nós precisamos jogar uma lona nova sobre essas tendas nós precisamos derramar uma lona nova sobre essas tendas, cobrir a sua casa cobrir a sua família cobrir o que você faz cobrir para a honra e glória do Senhor uma nova tenda sobre você agora essa tenda não pode ser uma tenda só para você você não pode ter uma casa linda, maravilhosa eu não estou falando linda e maravilhosa só no aspecto funcional, material mas a sua família é linda você tem orgulho de sua família você tem um casamento bom seus filhos são bons está tudo jóia, tudo acontecendo e você se orgulha disso que bom que está tudo bom agora entrega isso para alguém ministra a sua vida de alguém ame as pessoas queira compartilhar daquilo que Deus está te dando para de querer ser só um ser social, seja um ser intencional... Deus, eu quero ministrar sobre as pessoas aquilo que eu já tenho, e aquilo que eu não tenho bispo, aquilo que eu não tenho, eu vou receber de outro, bispo, mas a minha tenda, é essa tenda que está rasgada o meu casamento está rasgado, a minha tenda está puída, eu vejo o sol todo dia sobre a minha cabeça, porque tem um, um rasgo enorme, então procure outra tenda, então comece a compartilhar em outra tenda, vai na casa do irmão, na célula do irmão, no GC do irmão, e fala, olha irmão, ora por mim clama pela minha vida, porque o meu telhado está ruim, mas eu preciso dessa cobertura sua, e aí você vai edificando uma nova tenda para o Senhor e cada casa dessa igreja vai ser uma tenda de restauração de cura, de libertação para a glória de Deus Pai mas você precisa querer isso você precisa amar esse negócio é muito bom a gente cantar aqui querido, domingo após domingo entrego tudo a ti a minha vida é tua mas não pode na minha casa porque se for na minha casa não pode usar o meu carro, porque se usar o meu carro, não pode, não querido, não, 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 não. se a minha vida é do Senhor, tudo que vem com a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, e aí você pode falar, bispo, mas eu não tenho um chamado para isso, chama alguém que tem um chamado, chama alguém que está perto de você e fala, aqui, vamos caminhar junto, vamos ganhar mais gente para Jesus, que deixa eu te falar, na sua família tem gente esperando que você abra a sua boca. Na sua casa tem gente esperando que você abra a boca. No seu trabalho tem gente esperando que você abra a boca. Que você diga, olha, eu tenho a palavra de Deus para você. Eu tenho algo para o seu coração. Eu quero ministrar sobre você. Sabe o que eu estou te falando isso, querido? Porque a gente não é melhor do que ninguém. E todos os lugares que a gente vai, alguém para perto da gente... Para falar de Jesus e para pedir que a gente fale de Jesus. Se eu estava fazendo compra para a escola, no mercado, no, no atacarejo, e aí estou lá escolhendo as verduras, as, os legumes, e aí uma, uma, uma mulher do, do mercado vira e fala assim: Você é pastor, né? Eu falei, sou. E ela foi quieta, eu falei: Por quê que você está perguntando isso? Porque eu acho que eu te conheço. É, você me conhece? Da onde que você me conhece? Ela falou, Não, eu fui ovelha da Lagoa do Pau. Eu estou desviada. Ah, os meus filhos estão sem igreja. E quando eu olhei o senhor chegando aqui, eu pensei que era Deus me lembrando que eu precisava voltar para a igreja. Eu falei: Volta mesmo. O senhor amo você. O senhor quer fazer uma, uma restauração na sua vida. Você conhece o pastor Rafael? Eu conheço você conhece onde que é a igreja, eu conheço, então volta para Jesus, vai lá, renova seu compromisso com o Senhor, as pessoas estão querendo Jesus, as pessoas querem Deus, as pessoas querem ver Deus em você, e nós precisamos sair desse lugar da igreja introspectiva, e dizer, olha, eu tenho Jesus para você, amém, você está comigo aqui ou não? Quero desafiar você nessa noite a viver isso, e aí quando você consegue ver isso como igreja local, você consegue atingir a cidade, você consegue atingir outras cidades, as nações. Nós vamos entregar uma nação santa para o Senhor. Amém ou não amém? Deixa eu te falar um negócio, querido. Nós estamos para viver algo extraordinário. Preciso ter uma guerra. Preciso ter uma guerra contra as nossas vidas. Nós estamos para viver algo extraordinário. Eu estava lendo as perspectivas de, de, de crescimento para Brasil, porque se nós estamos no Brasil, em Minas Gerais, em Timóteo, eu não posso entender que Deus quer fazer algo que, não, que já não esteja fazendo, porque Deus Ele é atemporal. O último censo tem alguns anos já. Nós éramos 33% da população evangélica no Brasil. Diz os estudiosos que esse próximo censo provavelmente vai passar dos 50%. Seremos mais que 50%. O que isso significa, Bispo? Deixa eu falar, deixa, deixa eu falar algo, algo sério para você, sem espiritualizar as coisas, para você poder entender. No mundo, a cada cinco pratos de comida que se produz, no mundo, um é o Brasil que produz. Então, nós temos comida. Aí você pode falar assim para mim, assim, mas por que no Brasil tem fome, então? Pelos mesmos motivos que na França tem fome, nos Estados Unidos tem fome, na Inglaterra, todos os lugares vai ter um, um bolsão lá, um lugar onde as pessoas são menos favorecidas. Por di diversos motivos. Portugal tem fome... A questão é que nós estamos inseridos aqui. Então, a gente olha para cá. Mas se você for lá e olhar com, com lupa, você vai achar muita coisa errada. Mas, enfim, não é essa a questão. A questão é que nós temos fartura. Nós vamos bater mais, uma, mais um recorde da safra agora de, de soja e de milho, de produção e de colheita. Nós temos a bênção do Senhor sobre o Brasil. O Brasil é uma nação que tem as quatro estações. O Brasil é uma nação onde o tanto de terra agricultável ainda é muito maior do que o que já tem sido feito. Vou deixa eu te falar uma outra coisa. Imagina você que 50% da nação seja cristã, evangélica, crente de verdade. 50% da nação. Imagina você que o PIB do Brasil está em torno de 1.5 tri. 1.4, 1.5 tri. Você imagina que 50% das pessoas sejam cristãs e que elas sejam dizimisas fiéis. 5% de 1.5 tri vai passar dentro da igreja do Senhor. É isso ou não? A gente está pronto para isso? A igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus está Os pastores estão prontos para isso? Ou vão se exaltar? vai virar idolatria e nós não vamos fazer o que tem que fazer com as pessoas o que, que nós vamos fazer com a bênção que Deus quer nos dar? ah bispo, chato falar sobre isso você gosta de receber no final do mês, querido? você administra lá o seu recurso seu salário, sua renda então é a mesma coisa só que existe uma bênção de Deus para isso existe uma bênção do Senhor para esse negócio você imagina segredo do Senhor Jesus começar a focar da forma como que nós queremos salvar vidas curar pessoas, sarar pessoas quando eu falo curar pessoas, não é só de forma sobrenatural não, nós podemos curar pessoas com hospitais, com psicólogos com médicos, com fisioterapeutas com multifuncionais nós podemos fazer muita ministrar as pessoas de muitas formas o que nós precisamos é ter o nosso coração em Deus o nosso tesouro tem que estar no céu para que o nosso coração também esteja lá e Ele vai nos suprir de todas as coisas. Ele disse: Busca primeiro o meu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que, que nós estamos vivendo esse boom do evangelho no Brasil? Porque alguém pagou o preço, querido? Porque alguém orou? A gente gosta muito como igreja Igual teve agora é, é, Dois anos atrás, dois anos e meio atrás Mais ou menos, o Descende Que foi aquele evento global Nos estádios do Brasil Coisa maravilhosa, alta qualidade, excelência A gente fala, pô que legal cara, que joia Mas vai lá ver como que foi Pagar o preço daquilo vai lá ver quem orou, quem jejuou, quem pediu a Deus, quem pôs a cara a tapa, quem assinou os documentos, quem assinou os contratos, quem foi na polícia, quem foi no bombeiro, quem foi na prefeitura, quem pediu as licenças, vai lá ver, qual foi o dia que nós oramos para essas pessoas? Qual foi o dia de você como membro da igreja, como ovelha da igreja, orou por isso? Ah, o meu pastor disse que vai ter lá família, família no parque, eu vou orar por isso, qual foi o dia que você orou pela família pastoral, pela família dos obreiros da igreja, pelos diáconos da, da igreja, pela rede Kits da igreja, pelo louvor da igreja? Porque a igreja se tornou um balcão, querido, e não uma família. O que eu quero te chamar para fazer hoje é voltar a ser família, voltar a ser casa, voltar a ter mesa, voltar a compartilhar uns com os outros. Isso é o evangelho de Jesus. Nós somos tribos, mas juntos nós viramos povo de Deus. Amém ou não amém? vamos viver isso. Tem outras, outras estimativas. 20, 23% do, do pescado, do que é fauna e flora do, do mundo está no Brasil. Querida, é muita coisa. É um poder, é um potencial absurdo. Nós precisamos assumir isso como igreja. E dizer, olha, eu preciso estudar sobre isso Eu preciso ler sobre isso Eu preciso me interar sobre isso Qual é a próxima profissão que vai estourar no Brasil? Qual que é a próxima profissão que vai estourar no mundo? Ah, a próxima profissão é, é o pessoal aí do, do metaverso Então nós precisamos fazer com que os jovens se formem nisso, nisso E eles agora são luz nesse ambiente dentro do mundo Você está entendendo ou não? Precisa entender isso como igreja, sermos intencionais querido, agora a gente vai vivendo a nossa vida, eu fico vendo pessoas chegando perto de mim e falam assim, ah pastor eu vou fazer a faculdade, eu falo poxa que legal, faz medo, o que, que você vai fazer? Ah eu vou fazer mecatrônica, de... Falei, tá, mas por que, que você vai fazer isso? Ah não sei, e aí, olhei lá o nome, achei legal, não querido, nós como igreja precisamos saber dar direção para as pessoas, qual que é a sua área de atuação, o que, é que você faz na sua vida, qual que é o seu, a inclinação do teu coração, qual que é a inclinação do seu dom, deixa eu te ajudar a definir isso, deixa eu te ajudar a fazer as escolhas corretas só que a gente separou isso os pais fazem isso, as mães fazem isso a família fazem isso os amigos, mas a igreja não só que muito dessas direções são carregadas de questões e frustrações emocionais passadas, tem um monte de pai falando para o filho fazer um monte de coisa que ele não fez, que ele não deu conta de fazer e ele fica ali injetando no filho a sua frustração para o filho suprir a frustração dele vamos curar pais e filhos, vamos curá-los, Por que, que você está fazendo isso com o seu filho? Vamos, vamos ministrar cura, você ora para perguntar para Deus, o que que Deus quer que o seu filho seja? o que que Deus quer que o seu filho estude? para onde o teu filho vai? não, meu sonho é que meu filho seja, sei lá o que, tá, mas e o sonho de Deus, qual que é? você já perguntou para Deus? Ah, mas é ele que tem que orar, não querido, eu tenho a bênção sobre a igreja que o Senhor me deu, você tem a bênção sobre a sua casa, eu tenho a bênção sobre a minha família, você tem a bênção sobre a sua, começa a perguntar para Deus e começa a liberar a palavra de Deus sobre ele, Jacó não chamou o pastor, o sacerdote, o profeta, para abençoar os filhos dele não, Jacó chamou um por um e ele liberou a bênção sobre eles é hora da igreja se responsabilizar querido, é hora da igreja se levantar com autoridade e dizer, nós somos responsáveis por essa cidade, nós vamos implantar o reino de Deus aqui, e vai começar na minha tenda, na minha casa, e se ela estiver rasgada, eu vou consertar para a honra e glória do Senhor, essa é a hora da igreja… E você pode pensar assim, pastor mas nós somos tão pequenininhos para fazer isso Nós somos tão minguados para fazer isso Quem somos nós? O meu Deus é grande É o meu Deus que está falando É Ele que está mandando a gente ir querido Assuma isso dentro de você e fala Eu vou viver isso Para a honra e glória do Senhor Tira o que, é o, que, o que é paralelo, o que é segundo plano da sua vida não dá mais tempo de ver segundo plano querido Não dá mais tempo a esperar Ah depois que acontecer isso Depois que eu fizer isso aí eu vou... Não, não dá mais tempo disso É hoje Conserta a tua tenda Coloca a lona nova na sua tenda Abre a sua tenda para que seja um hospital Uma enfermaria para os doentes Começa a profetizar aquilo Que o Senhor já colocou na sua boca minha casa vai ser uma célula, vai ser um GC, vai ser um lugar onde as pessoas vão, ter, vão poder acessar e vão ser curadas, a gente faz isso para fazer churrasco, a gente vai fazer festinha, a gente faz isso na igreja, para se deleitar com as comidinhas, isso é maravilhoso, mas tem gente morrendo de fome da palavra, fome do espírito, tem gente com sede do espírito e a gente não tem, não tem dado para eles água deixa eu morrer de sede não, que, basta basta a gente precisa aprender a ser tribo, povo e nação se a gente não começar a ser tribo nós nunca vamos chegar a ser nação você está entendendo? não não queira ser igreja antes de ser família, quando João fala aqui que vai se cantar, ao, aquele que é digno de abrir, e recolher para Deus, povos, língua, tribos e nações, ele está falando de um Jesus, que desceu do céu, para trazer salvação para mim e para você, um Jesus que derramou o sangue dele por mim e por você, mas pelo irmão lá de fora também, pela família minha vizinha também, pela empresa que eu não gosto também. É o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor. E eu preciso assumir isso para mim, eu tenho o sangue de Jesus, então eu vou profetizar, eu vou abençoar, eu vou dividir aquilo que eu já tenho. Quantos estão comigo nessa missão? Quantos querem viver isso em Deus? Levanta sua mão para o céu. Fala com o Senhor, fala assim, eu quero viver isso. Eu quero ser mais do que um empresário, mais do que um trabalhador, mais do que um crente. Eu quero ser teu servo. Eu quero ser alguém que vai além. Deixa eu te falar, querido, você pode falar para mim assim, bispo, eu faço tudo certinho, eu sou honesto, No meu trabalho, eu pago as minhas contas, que bom, isso é a sua obrigação, continue fazendo isso. Mas Deus quer mais de você. Deus quer mais. E eu vou. Eu vou dizer algo para você, que eu fiz uma prova com Deus, alguns meses atrás, começo do ano. Eu falei com Deus algumas coisas, estavam muito fortes no meu coração. E o Espírito Santo de Deus falou algo para mim. Na época eu comentei com a pastora Carla. Depois a gente acabou se esquecendo. Assim, ah, passou. Mas esses dias Deus está me lembrando. Deus falou comigo: Até o fim do ano, eu vou fazer algo extraordinário. Aguenta firme. Deus quer fazer algo extraordinário no nosso meio, querido. Mas eu preciso de você. Preciso que você se assuma esse lugar em Deus. Olhe para onde você está. Grandes impactos começam com pequenos gestos. Cura seu casamento, cura. Cura tua família. Para de ser socialzinho. Para de mentir que está tudo bem se não tiver. Se tiver... Aproveita que está e ministra quem não está. Seja cura para os doentes. Agora, se não está, pede remédio para você ser curado. Homens, assumem o seu lugar no sacerdócio. A gente fala isso tantas as vezes. Mulheres, a mesma coisa. Jovens, eu quero desafiar os jovens a começar a orar. E ia perguntar para Deus o que é que sou que eu trabalho, o que é que sou que eu estude. Começa a, joel a joelho e começa a orar e pede para assim, o Senhor fazer. Fala comigo, fala comigo, Senhor. Deixa eu te falar que ninguém chega a grandes lugares fazendo coisas pequenas demais. Nenhuma grande conquista tem o um preço pequeno. Não pense você não. Nenhuma grande conquista é barato. Eu, tenho, eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de história das pessoas, de vida. E eu tenho visto homens e mulheres, grandes homens e mulheres, dizendo hoje eu estou nesse lugar, mas teve um tempo que eu tive que entregar isso, 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 isso. Teve um tempo que eu tive que servir. Servir. Teve um tempo que eu tive que, e aí depois que você começa a servir, que você não para nunca mais, você continua servindo. Só que agora de uma forma diferente. Decida servir ao Senhor. Decida servir o teu irmão. Decida. Tem uma bênção para você.